0: Le Cata Appréciatif, une conversation puissante permettant d'activer le meilleur des personnes pour atteindre un futur ambitieux. Dans cette balado, nous recevons des catalyseurs de changement de système. Nous explorons avec eux un projet qui les anime en utilisant le Cata Appréciatif. Cela permet d'intégrer l'approche, le vocabulaire et favoriser la culture d'innovation. Mon nom est Stéphanie Bossé, je facilite cette émission. Elle est produite par Percolar. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Cata Appréciatif. Aujourd'hui, je discute avec ma collègue Samantha Slade. Elle est anthropologue et andragogue. Elle conduit depuis plus de 15 ans d'ambitieuses démarches de co-création et elle accompagne des organisations visionnaires au Québec et à l'international. Elle est aussi l'auteur euh, ou l'autrice plutôt du best-seller Going Horizontal, traduit en français sous le titre Leadership Horizontal. Elle est la fondatrice de Percolab, une coopérative d'innovation qui travaille en mode laboratoire et qui implémentent des pratiques collaboratives de travail pour transformer les individus, les organisations et la société. J'ai invité Samantha aujourd'hui pour nous parler de la posture et la pratique de l'amélioration continue. D'abord parce que Percolab fonctionne en mode laboratoire et par itération et prototypage et aussi parce que dans son livre, elle propose plusieurs pratiques qui sont répertoriées en sept domaines elle va nous donner plusieurs exemples et plusieurs idées de pratiques qui se retrouvent dans son livre vous allez aussi reconnaître les grandes phases, du, les grandes routines du cata appréciatif euh, la notion euh, d'atteindre une vision collective idéale ou ce que j'appelle le futur désiré, euh, la phase de la découverte où c'est avec curiosité euh, euh, qu'on accueille euh, les faits qui sont nos alliés euh, comment on peut avancer ensemble, euh, nos forces. Euh, et elle le propose aussi d'une façon d'accueillir sans réagir. Les petits pas aussi, l'importance de, de se donner des, des petites cibles à atteindre et d'avancer euh, dans des courts laps de temps. Et aussi euh, l'espace d'expérimentation ou le terrain de jeu euh, qui est un moment pour euh, apprendre ensemble, d'utiliser sa créativité, être dans la joie et qui constitue aussi un espace sécuritaire euh, pour peaufiner nos pratiques et les amener plus loin euh, et innover. Donc, euh, bonne écoute. Bonjour Sam, merci d'être là euh, ce matin avec moi pour parler de Kata Appréciatif.
1: Bonjour Stéphanie. <rire>
0: Bienvenue. Hey, Sam, je, je l'ai dit en introduction, je t'ai invité parce que euh, tu es euh, la fondatrice de Percolab et euh, moi je suis arrivée chez Percolab euh, ça fait trois ans. Et ce que, ce que j'ai constaté puis ce qui m'a appelé vers euh, cette organisation là c'est vraiment toute cette pratique au quotidien qui est nommée qui est explicite puis qui nous euh, qui est une invitation à pratiquer la collaboration de façon radicale et aussi cette idée là qu'on n'est jamais on est toujours en itération pour s'améliorer pour aller plus loin puis pour moi tu es celle qui, qui incarne ça qui porte vraiment ça ça fait partie de toi quand on termine un projet, naturellement, cette idée de revisiter le projet et de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, de plus la prochaine fois. J'aimerais t'entendre sur euh, la posture d'amélioration continue, la posture d'apprentissage, puis
1: euh, d'être une éternelle euh, learner ou apprentie. Mais je, je suis vraiment euh, en phase avec ce terme euh, euh, des pratiques, parce que l'idée de pratiquer, c'est la base. Et ce que ça vient faire, c'est déconstruire que j'ai fait une chose une fois, puis c'était euh, bon ou mauvais ou parfait ou euh, euh, pas assez. C'est juste dire que je suis où je suis et je vais avancer d'un pas, puis c'est euh, ça la vie. Mm. Fait que Moi, je dis, euh, j'arrête d'apprendre, j'arrête de vivre en fait. Fait que si on peut juste être dans l'acceptation à l'accueil de là où on est en ce moment, puis quand on, on, on observe quelque chose qui pourrait être amélioration, on n'a pas besoin de tomber en mode jugement, frustration, on a Juste besoin de faire comme Ah, j'ai observé ça. Fait qu'en fait, en tant que la personne qui l'a observé, je suis probablement bien placée pour faire une, une suggestion ou m'impliquer ou une, 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 euh, initier un petit ajustement, bonification, amélioration. Fait que je fais ça dans la joie. C'est pas plus compliqué que ça. C'est juste. Il euh, y a comme quelque chose qui. Que, euh, C'est de voir la vie tel que c'est, en acceptation, tout en voyant des espaces où des choses peuvent s'améliorer. C'est pas une contradiction, ça va ensemble, De accepter et améliorer.
0: Puis il y a cette idée-là aussi, euh, puis tu l'as nommé, c'est le travailler avec le vivant, c'est un des principes chez Percolab, puis euh, de jamais rechercher une position euh, en stagnation ou fixe ou un état qu'on va dire, ah oh, là, oh, là c'est parfait, puis on est posé, puis on n'a plus besoin de rien faire. On sait qu'il va arriver toujours quelque chose, qu'il va arriver des courants, qu'il va avoir des grands vents puis qu'on doit toujours être en réajustement.
1: Oui, l'idée qu'on va faire un processus de changement puis ensuite on sera arrivé, puis comme c'est fini, puis après on attend pour, ah oui, on va faire démarrer un autre processus de changement, me semble étrange parce que on est juste dans le changement en contenu tout le temps. Puis, mais c'est pas, c'est comme si euh, c'est le vivant. C'est aussi simple que ça qu'on peut l'accueillir. Puis à partir du moment qu'on on se voit soi-même on posture de juste être dans le vivant, ça, ça change. Je pense comme euh, la réunion d'équipe. Euh, L'autre jour, quelqu'un dans la réunion d'équipe qui, qui, qui a dit Ah, oh, on a besoin d'avoir plus de de, de moments de, de lenteur dans les réunions d'équipe. Mais pour moi, j'entends ça, puisque ça me dit, j'ai juste l'idée de dire à la personne, « Oui, et comment tu, tu penses emmener un petit moment de lenteur à la prochaine rencontre ?» Et voilà. Et c'est juste que quand on note, on observe, ben, on passe à une toute petite action en, en, en cohérence avec ça. Et puis ensuite, la semaine pr prochaine, quand il y aura un petit moment de lenteur, mais on pourrait dire, ah, qu'est-ce que ça nous donne de le... clarté pour comment on pourrait faire un autre moment de lenteur dans le, le futur ou notre besoin de moment de lenteur ou peu importe, mais l'idée c'est juste en avançant, on va mieux comprendre plutôt qu'en parler pendant une heure est-ce qu'on a un problème de moment de lenteur Est-ce que. Il et, et, y en a qui veulent un moment de lenteur, il y en a qui ne veulent pas. On fait juste. On va ça en, en petite action, puis ça nous informe mieux que toute autre conversation autour.
0: Souvent, on part euh, quand de l'idéal, de ce qu'on qu veut atteindre. Nos clients aussi, souvent, ils nous, ils nous appellent, euh, ils nous demandent d'intervenir avec eux en disant, c'est ça qu'on veut atteindre. Puis là, il y a cette, cette, cette étape-là de, de découverte, de posture d'écoute d'écoute profonde. Euh, toi, tu la pratiques, ça fait partie aussi de, de, de ta posture d'anthropologue. Euh, Parle-moi un peu de comment, euh, pour prendre les gens là où ils sont, euh, tu, tu viens de le nommer, tu es très sensible à cette écoute-là, puis au, au besoin qui est exprimé euh, euh, derrière euh, un état qu'on qu constate. Parle-moi des postures d'écoute un peu. Des ben, <rire> postures
1: d'écoute, euh, je sais pas. Moi, je pense que la posture d'écoute, c'est euh, la... la de juste accueillir sans réagir. C'est aussi simple que ça. C'est déjà une pratique que qui peut paraître simple quand on le nomme, mais qui peut être... Un vrai pratique quand on commence à l'appliquer. Parce que dans une organisation, si on est capable de déposer des choses puis les nommer, puis savoir que mes collègues ne vont pas aller en mode réaction, ils vont juste accueillir en mode ouverture et, et, euh, et respect sans, sans forcément. Euh, aller en débat ou vouloir euh, rassurer, juste accueillir sans réagir, faire en sorte que je peux me déposer, être authentique et je peux être efficace en même temps. Je sais que je, je suis pas en train de, de emmener l'équipe en, en dérapage. Fait que si on, on peut tous avoir cette pratique là de euh, d'accueillir des propos les uns et les autres sans réagir. Juste comme mon, mon ami Ria a dit, c'est l'art de témoigner l'autre. C'est comme un, un, une pratique de base de l'écoute, c'est ça.
0: Tu nommes Ria Beck, qui est notre collègue de Percolab Belgique, euh, donc qui amène cette pratique-là d'accueillir, de témoigner de l'autre, silencieusement même, je pense qu'elle ajoute. Parfait. Puis, le, si on passe à l'autre étape, donc de se donner des petits pas pour avancer et de passer par cette phase-là de prototypage. Donc, ça, c'est une pratique que toi, euh, souvent, t'invites à, à prototyper quelque chose. T'as une idée et t'amènes et l'équipe en disant, on se donne une période puis euh, on, on prototype. Il y a cette notion-là de créativité qui est très présente, de désir d'innovation, puis aussi de... Ça vient aussi de la pensée design puis de la, de la, vraiment de la créativité qui est partie prenante euh, euh, de notre culture aussi. Par le jeu, euh, par euh, la couleur, comment tu invites euh, euh, de façon naturelle dans cet espace de créativité-là qui est le tient?
1: En fait, moi, c'est la, la pratique de quand je suis comme une petite agitation, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Je suis comme, hm, ça fonctionne pas aussi fluide ou il y a quelque chose qui manque ou on serait rendu à, à fonctionner autrement. Je suis comme, je constate ça, je l'observe chez moi, je l'accueille <rire> chez moi puis je fais comme « Ah, ok, donc euh, il y a probablement quelque chose qui pourrait être fait, mais ah on ne le sait pas et on aura le choix de discuter, mais ce n'est pas ma préférence d'aller discuter longuement, c'est de provoquer une petite action qui peut informer cette réflexion et la conversation après ne serait pas pareil parce que ça sera basé sur du vécu. » Fait que l'autre jour, par exemple, nous, on était euh, en train de regarder notre fonctionnement des réunions d'équipe puis on s'est dit, oh, est-ce qu'on change à notre routine de réunion d'équipe? Puis, il y a comme une ou deux fois, on en parlait autour, mais on ne réussissait pas à prendre une décision collective parce que Comment on peut savoir qu'une autre routine est meilleure qu'une autre? En fait, on a juste besoin d'en essayer une. Fait on avait pris la décision pendant trois mois d'essayer euh, un complètement une autre routine de fonctionner en équipe, de, de casser la grande équipe puis les, les, les sous-équipes et tout ça. Puis on s'est dit on fait ça pendant trois mois, sans règles, sans rien. Juste parce qu'on fait confiance que naturellement, les gens ils vont s'organiser à, à l'intérieur de ce, ce comme un nouveau cadre. Puis dans ce nouveau cadre-là, il va y avoir des superbes apprentissages qu'on n'aurait jamais pu prévoir même. Puis des découvertes, des choses que ah, ça on ne va pas faire, ça on va faire, ça c'est tellement bon, on va même ramener ça dans les grandes réunions, et ainsi de suite. Mais l'idée de dire on se donne un trois mois. Euh, sans trop de, 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 de détails autre qu'un grand, un grand principe, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, ça peut générer comme, euh, un peu d'angoisse pour certaines parce qu'on aime ça avoir tout écrit sur papier et détaillé. Et là, je pense que le vivant, c'est de dire, on peut faire confiance aux êtres humains. Dans le fond, on est bien constitué pour être... Euh, au service de l'intention collective puis d'être bien et bienveillant les uns envers les autres. On est créatif puis on, on, on est capable de naviguer les nouvelles situations. On a fait de l'espèce humaine depuis toujours. Fait que jouer avec des réunions d'équipe de manière différente pendant trois mois, c'est pas trop dangereux. Fait que c'est vraiment ça. C'est juste être dans le... Ah! On sait pas exactement ce que ça va être. Imagine, ça pourrait être... Hum, des découvertes, les espaces de créativité, il y a de l'inconnu là-dedans, puis euh, c'est comme des, des micro-aventures, on peut vraiment l'aborder avec cette posture de curiosité, et de joie et de créativité, qui c'est sûr qu'il va cohabiter avec « oh my God, mais c'est de l'inconnu, puis euh, qu'est-ce que ça va être ?» Puis les deux, ben, ils coexistent, puis euh, on peut bien vivre avec les deux.
0: Pis ça, on, on le retrouve aussi beaucoup dans le livre euh, au niveau de la, de la, du domaine de learning and development, donc l'apprentissage et le développement. Euh, le livre, c'est un recueil un peu de, de toute l'expérientiel de percolab des euh, quelques 15 dernières années euh, que tu as réunis en sept domaines différents qui permettent justement d'inviter euh, dans la collaboration à une, une collaboration plus inclusive, plus générative. Puis ça part, tu, tu, en français, le livre s'appelle Leader horizontal, ça part vraiment de cette posture-là que tout le monde peut être un leader. Comment tu invites euh, les gens à, à, à exercer leur
1: autonomie de leadership? Bon, d'abord, juste pour nuancer, ce n'est pas que des pratiques de Percolab dans le livre, c'est des pratiques bien au-delà de Percolab et puis même des pratiques qu'on souhaiterait pour Percolab. Il <rire> y a de tout ça dedans. Um, je pense qu'un des constats que j'ai fait, qui a fait que j'ai voulu écrire ce livre, en fait, c'est que beaucoup de gens, ils, ils essayaient de, de comme, emmener une nouvelle pratique collaborative dans leurs équipes ou organisations. Puis là, disait « ça ne marche pas, ce n'est pas le temps de mon organisation ou la pratique n'est pas appropriée pour nous ou elle n'est pas bonne. » Mais en fait, si on fait du recul, je pose des questions, puis ce que je me rends compte, c'est que les gens y allaient de faire des trop grands pas, mm. puis que ce n'est pas créer des conditions de réussite. Donc, il fallait faire des plus petits pas. Donc, comment je peux emmener une pratique des réunions participatives co-gérées euh, dans une, une, une grande réunion à haut risque, si je l'ai jamais pratiquée moi-même, que je ne suis pas tout à fait euh, bien dans mes bottines avec toutes les nuances puis les, les moments de difficulté, de difficulté. je ne suis même pas certainement euh, super convaincue de la chose parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience moi-même. Donc, quelque chose qui serait plus... Euh, euh, Bien, plus une meilleure appro approche à faire, c'est de dire Ah, j ai, j ai, cette idée-là de l'emmener dans cette place-là, c'est un objectif. Mais je vais commencer pour pratiquer des réunions, des trucs de réunions participatives, et vivantes et euh, partagées euh, avec des petites équipes, avec où je travaille, où, où c'est euh, des zones de, de, de confiance, sans risque, où on est en bienveillance, fait que si on fait des erreurs, on ne va pas se juger. Donc, on a des vrais espaces pour faire des erreurs, puis être en apprentissage, profinement, affinage, découverte de oh, quand je fais ça comme ça, que ça se passe comme ça, puis quand je dis utilise ce mot-là, ça fait ça. Donc, tout le, le, le détail d'une pratique, on peut vraiment l'affiner puis être. Um, euh, mieux assise dans la pratique avant d'emmener dans un espace qui est plus complexe et plus à haut risque. Or, on ne se donne pas souvent cette, euh, cet espace-là. Je ne sais pas pourquoi, pour les, pour les humains, moi inclus, on, on voit la place qu'on veut changer puis on, y, on saute directement, mais on ne s'est pas donné les conditions de pratiquer de manière suffisante que ce soit juste un pas de plus pour nous. Donc, il y a quelque chose de ça que j'emmène dans les livres. Je parle de trois espaces de pratique. Donc, pratiquer soi-même seul euh, dans les petits espaces sécuritaires et bienveillants et ensuite dans les espaces que j'appelle de prototypage, donc de manière euh, explicite et convenue.
0: Oui, c'est vraiment cette idée-là de de faire des itérations, de trouver une certaine aisance, puis là on peut aller un petit peu plus loin après, euh, toujours faire des petits pas. Puis il y a souvent cette idée-là, une perception de dire, ah, amener de l'horizontalité ou amener… Euh, une posture de collaboration, c'est de transformer la culture vers une culture de collaboration ou vers même une culture appréciative ou une culture de feedback. C'est difficile, euh, mais les gens, souvent, c'est ça, c'est se donner un temps avec beaucoup, beaucoup de petites itérations euh, qui euh, comme un, un facteur de succès. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que, que tu vois comme… Euh que tu as vu dans ton expérience, qui sont vraiment des, des clés
1: de succès? L'autre chose que moi, je, je, je note qu'on ne fait pas souvent aussi, c'est qu'on pense qu'une pratique collaborative, je vais juste le faire dans ma, mon contexte de travail. Et puis, je ne fais pas le lien avec les autres contextes dans lesquels je navigue en tant qu'être humain. Et en fait, collaborer, prendre des décisions collectives, pas juste au travail que je fais, je le fais ailleurs dans ma vie. Donc, je peux pratiquer dans tous les contextes différents, puis jouer avec les, les différents contextes. Donc, avec mes amis, on peut prendre une décision collective, puis je dis, ah, et on essaye cette façon de faire-là, et ensuite, je peux l'emmener euh, au milieu du travail. Donc, on peut vraiment juste jouer avec les contextes. On, on l'oublie des fois que c'est devant nous, cette possibilité-là, tout le temps. Euh, parce qu'on a l'habitude de voir le travail comme séparé de la vie. Et quand on rentre dans le vivant, ben, c'est de commencer à avoir la collaboration très large, je veux dire, je suis une humain qui est en train d'apprendre à mieux collaborer, puis j'apprends à mieux collaborer dans tous les contextes dans lesquels je me trouve.
0: Puis ça, ça me fait résonner en moi cette, cette, cette idée-là de, de faire des propositions, puis d'accepter que des fois les gens vont pas adhérer ah, oui. à notre proposition parce qu'ils sont pas prêts, mais que des fois, oui. C'est de pratiquer aussi, de faire plusieurs propositions en se disant « j'essaie celle-ci, euh, donc je te propose qu'on ait, euh, euh, je sais pas, euh, prendre, prendre une marche à deux mètres considérant qu'on est en pandémie ». Tu peux me dire oui ou non, c'est une invitation, c'est une proposition. Puis peut-être bien avec ça aussi, euh, qu'on va inviter l'autre.
1: Oui, ben ça, c'est donc l'idée de, euh, par rapport à notre vécu passé, on peut avoir des blessures qui nous empêchent aussi d'aller de l'avant par rapport à proposer euh, des nouvelles pratiques pour, pour nous et à d'autres. Parce que si ça a été comme... Euh, euh, si ça s'est mal passé ou ça a été refusé ou, ou, ou critiqué dans le passé, on peut être hésitante de d'aller de l'avant encore. Encore, C'est pour ça que faire des petits pas, c'est d'autant plus important. Parce que des petits pas, ça fait qu'on peut être dans la réussite ou la, la joie de juste vivre quelque chose. Puis c'est ça qui est intéressant. Par contre, je me rends compte que la raison pour laquelle il faut en parler de manière plus explicite, c'est que c'est comme si notre, notre société valorise euh, que, que quelque chose doit être parfait au début parce que sinon on est, on est très critique les uns vers les autres mais que tu fais quelque chose c'est pas parfait ben tu vas te faire euh, euh, ramasser par les autres fait que est-ce qu'on est capable de juste euh, quand quelqu'un veut aller en mode critique tu te dis ben écoute j'ai juste j'ai pas fait avant en fait je suis dans une place vulnérable de l'essayer puis euh, ce qui serait plus aidant en ce moment c'est que j'ai un peu euh, l'appréciatif ou des commentaires constructifs qui peuvent l'aider à améliorer. Donc, il faut, um, faut accepter que euh, la, la culture de critique, c'est incrusté à quelque part de notre société, une partie de la pratique. C'est que quand ça vient vers nous, c'est d'avoir une manière de juste le tourner vers une invitation, d'être plus dans, dans l'appréciation et puis d'être un co-apprenant avec soi. Hey, Est-ce que ça t'intéresse? Juste justement améliorer cet espace-là, puis est-ce que tu veux apprendre avec moi comment on peut le faire? Oui, le, donc la pratique
0: de l'approche enquête appréciative qui s'appelle aussi le retournement, donc de, de transformer une, une idée négative ou une idée critique en, en opportunité de d'améliorer ou en, en espace appréciatif aussi euh, ça, ouais. c est, c est, oui c'est très bien euh, Sam euh, je te remercie mais avant euh, c'est une discussion qu'on pourrait continuer longtemps puis qu'on on va reprendre certainement euh, dans un épisode futur euh, juste avant de terminer j'aimerais savoir est-ce que tu as présentement un, un livre sur ta table de chevet ou une référence de quelque chose qui t'intéresse particulièrement en ce moment ah
1: ben le livre que je viens de commander ce matin qui n'est pas sur ma table de chevet encore c'est euh, le livre de comment les traumatismes qu'on a vécus euh, s'ancrent dans notre corps. Puis, à quelque part, si euh, l'idée, c'est de commencer à, à juste faire la paix avec le fait que on on, on les traumatismes font partie de la vie. Donc, on est, si on est capable de les normaliser, on est capable de euh, mieux accepter pourquoi, en fait... Euh, euh, ça peut être difficile pour certains de inviter euh, à pratiquer des nouvelles choses. Et donc, euh, je pense qu'il en, en, en le disant, ça me fait un lien justement avec ces pratiques-là puis l'importance d'aller en petits pas, surtout que là où il y a des gens qui euh, ont eu des traumatismes. On, on,
0: des fois, c'est insoupçonné même pour la personne elle-même. C'est vraiment d'avoir d'être bienveillant puis d'accueillir l'autre tel qu'il est aussi euh, dans toute son humanitude. Euh, Est-ce que tu te souviens du titre? Est-ce que c'est « de Body Keep the Scores » Que ce serait celui-là. Oui,
1: body keeps score
0: on. A, a... On s'en est pas parlé, mais je suis en train de le lire, moi aussi.
1: Ah, the body keeps the score, brain, mind and body and the healing of trauma. Oui, euh, donc ça, c'est vraiment. Euh, moi aussi, c'est celui-là que je suis
0: en train de lire. C'est qu'on aura la chance de s'en reparler. Je vais, le mettre, <rire> je vais le mettre en référence. Et, euh, et donc, je, je te remercie euh, infiniment et euh, je te souhaite une très belle journée.
1: Merci, Stéphanie. Bye.
0: Comme j'ai mentionné, la posture d'amélioration et d'apprentissage est vraiment incarnée chez Samantha. Et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment chez elle. C'est sous-jacent à chacune de ses pratiques, dans son accueil de l'autre aussi, et de la réalité, de la complexité des choses. J'espère que vous avez pu faire le lien avec les éléments du kata appréciatif. Je vous rappelle donc que... Le cata appréciatif, c'est la fusion euh, du cata d'amélioration euh, et euh, de l'approche enquête appréciative qui permettent euh, de générer plus de vitalité et euh, aussi de l'efficacité au sein euh, des organisations. Euh, je vous rappelle les points clés euh, que Sam et moi avons discuté. Donc, il faut pratiquer comme dans la vie, donc appliquer le principe euh, du vivant et que maintenant, la permanence, euh, c'est le changement. On a discuté aussi de l'importance de valoriser... Euh, les petits essais, les petites itérations qui permettre de se mettre en action et d'avancer euh, et de le faire aussi euh, au service de l'intention collective et euh, euh, tout ça dans la créativité et dans la joie euh, avec une posture appréciative euh, des choses des individus avec qui on travaille euh, aussi euh, cette posture de curiosité là et de découverte elle nous a parlé de la pratiquer euh, avec accueillir sans réagir donc une pratique qui est proposée euh, dans son livre euh, « Le leadership horizontal euh, » elle a abondamment valorisé les plus petits pas, euh, le plus petit pas possible comme condition de réussite. Euh, D'avoir aussi ces espaces-là, de se donner ces espaces-là, d'expérimenter de pratiquer, euh, d'améliorer les choses avant de s'exposer euh, dans des contextes euh, plus complexes, par exemple. Euh, et aussi, euh, on a parlé de culture de proposition et de s'ouvrir à un lieu où l'humain euh, peut avoir confiance euh, avec des alliés qui nous accompagnent, euh, de de demander euh, ces éléments là euh, pour apprendre de nouvelles choses en étant inclusif et sensible euh, aux autres et leur réalité. J'espère que vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas euh, à m'interpeller. Je vous remercie. Euh, J'ai mis les références dans les notes de la balado. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.